0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour pour la grande édition du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct. À retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Et le lundi pour bien démarrer la semaine en supplément pendant une demi-heure entre 13h30 et 14h, là aussi à retrouver en replay ou en podcast avec à la une l'analyse de marché et la stratégie d'investissement pour 2024. Ce sont des équipes de Carmignac qui seront avec nous en plateau. Kevin Tosey, membre du comité d'investissement, sera avec nous d'ici quelques instants. Euh, analyse de marché partant évidemment de ce rallye de fin d'année qui a un peu temporisé au début de cette année 2024 et qui semble être reparti en tout cas sur les marchés actions puisque on entame la semaine avec des niveaux historiques pour les marchés américains. Qu'on le regarde le S&P 500, le Nasdaq 100 ou encore plus précisément le groupe des 7 magnifique, tous ces indices-là sont au plus haut, historique. comment expliquer cette situation de marché et qu'est-ce qu'elle implique en matière de décision d'investissement stratégique pour la suite Kevin Tozet donc répondra à ces questions d'ici quelques instants le lundi à 13h30, c'est l'occasion également de retrouver notre correspondant américain pour notre quart d'heure américain hebdomadaire, avec une actualité politique déjà très chargée évidemment, puisqu'on est peut-être en train d'assister à l'investiture républicaine la plus rapide de l'histoire il y a encore des primaires dans le New Hampshire à partir de demain qui pourraient verrouiller encore un peu plus la mainmise de Donald Trump sur cette investiture républicaine. Ron Desantis a déjà jeté l'éponge et ne reste donc plus que dans la course, en tout cas comme candidat référent, Nikki Ali, pour ses primaires du New Hampshire. Ce serait avec Pierre-Yves Dugas, évidemment, que nous reviendrons sur cette situation politique. Nous évoquerons également pour la partie business le marché immobilier américain et plus précisément l'immobilier de bureau aux états unis Voilà donc pour le programme de cette demi-heure d'émission de début de semaine. Une semaine qui sera marquée eh bien, par des rendez-vous très importants à commencer par la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Nous aurons également cette nuit la décision ou en tout cas la réunion de la Banque du Japon. Nous aurons également cette semaine la réunion de la Banque du Canada et puis la semaine prochaine la Réserve Fédérale Américaine qui aura pris connaissance de la Première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre qui sera publié euh, cette semaine. Et puis la montée en puissance des résultats avec parmi les grands groupes mondiaux qui euh, publieront leurs euh, résultats annuels. Netflix, Tesla par exemple aux états unis pas mal de boîtes de conso également avec Johnson Johnson, Procter Gamble ou encore euh, Colgate. Et puis côté européen, des poids lourds avec ASML LVMH ou encore SAP qui sont attendus au rendez-vous de ces résultats tout au long de cette semaine. d'abord quelques explications sur la situation de marché est ce que qu'elle implique en matière de décision d'investissement pour la suite. Et c'est Kevin Tosey, je le disais, membre du comité d'investissement de Carmignac qui est avec nous pour cette demi-heure d'émission. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour. Merci beaucoup. On va parler de vos vues, les vues Maisons Carmignac pour 2024 que ce soit sur le plan macro et sur le plan de la stratégie d'investissement. Mais un mot quand même de ce qu'on a vu encore vendredi soir sur le marché américain, c'est-à-dire un S&P 500 au plus haut historique, un Nasdaq d'accent au plus haut historique et dans ces grands indices le groupe de valeur des sept magnifiques également pris dans son ensemble qui là aussi marque des plus hauts euh, historiques. Qu'est-ce qui explique à ce stade cette situation Kevin
1: Alors, il, y a, il y a plusieurs choses c'est qu'on hein. est, qu on est euh, plus ou moins clairement en tout cas on on, on en sort et on y est encore un petit peu quand je vois les, les, les réactions de marché de vendredi dans ce, dans ce fameux compte de fait un scénario un peu de boucle d'or. Hein, C'est-à-dire qu'on a la désinflation qui est quand même bien enclenchée. Alors la trajectoire de désinflation, elle peut venir avec certains, certains à-coups, certaines, certaines surprises. Mais en tout cas, la direction, c'est bien qu'on aura un, un point bas sur l'inflation qu'on on retournera sur, sur ces fameux 2% entre le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Donc ça, ça rassure. Hein, c'est nature à rassurer les, les, les marchés. Et puis de l'autre... On a quand même une économie, une économie américaine notamment qui tient, qui tient bien. Hein. Vous, vous soulignez donc les, les publications du dernier trimestre aux États-Unis. On a eu euh, des chiffres sur le sentiment du consommateur euh, vendredi qui s'inscrivent fortement. Ça remonte, hein. ouais, ça une remonte. Une hausse de 10%, hein, de c'est de sa ces fameuse indice euh, Michigan, et donc. Je crois que ça, ça pointe bien vers ça, c'est-à-dire la trajectoire d'inflation, donc de désinflation qui se maintient, et puis une économie qui semble toute, somme toute, ben, résiste bien, résiste bien au choc qu'on a vu, le choc des taurels qu'on a pu voir sur toute l'année, ou en tout cas un gros bout de l'année l'année 2023. Donc ça, c'en est une. Euh, L'autre, c'est que vous, vous souvenez, les, les sept magnifiques, cette thématique-là, ces thématiques-là, que ce soit l'intelligence voilà, artificielle, euh, le traitement de l'obésité, il supporte quand même, se supporte bien. On a eu les résultats de TSMC par exemple euh, en, en fin de semaine dernière. Oui, Là aussi une forte oui, oui. forte hausse des ventes. Et donc ça laisse entendre que, euh, eh bien, on, 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 on a quand même une thématique de marché qui est solide, hein, qui est pas, qui se résume oh. pas à un, à un engouement ouais. et qui pourrait déjà, on va dire, dans une certaine mesure, porter ses fruits. On a vu, par exemple, sur le début de la semaine dernière, quelques entreprises dans le secteur technologique, on pense à Duolingo, on pense à Twitch, qui font du, du contenu en ligne, eh bien, qui vont faire des gains de productivité, qui vont davantage s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour générer du contenu. Et ça, pour ces valeurs technologiques-là, c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne nouvelle sur le fond de la rentabilité. Et donc, on a quand même, je crois, un peu une, une logique un peu à deux vitesses, hein, c'est-à-dire que ces grandes entreprises-là, elles, elles portent la performance des marchés, et vous le soulignez, la performance des marchés américains au premier rang desquels le Nasdaq c'est pas forcément oui. le cas oui, oui, oui. c'est-à-dire quand on regarde sous la surface oui. on n'a pas ça
0: partout le grand écart du jour c'est ce qui se passe à Wall Street et ce qui se passe à l'inverse sur le marché chinois par exemple on aura l'occasion d'en discuter euh, bien sûr euh, Kevin euh, un mot quand même là sur ce, ce l'idée de cette productivité euh, et des gains de productivité que pourra permettre euh, l'IA les nouveaux outils autour de l'IA générative euh, notamment si je comprends bien les économistes estiment qu'ils mettront peut-être du temps à le voir dans les chiffres agrégés, macroéconomiques. En revanche, du point de vue micro, euh, spécifique... On aura peut-être déjà des indications, et plus que des indications, une forme de matérialisation de cette productivité dans les résultats de ce trimestre ou des prochains. C'est un, un facteur de soutien important que les investisseurs ont en tête, et notamment
1: les investisseurs actions. Oui, je crois. C'est-à-dire que le comparatif qui a souvent été fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle révolution industrielle. On a fait le parallèle avec l'apparition des PC, par exemple, hein, des, des, des ordinateurs de, de bureaux. Euh, la création des ordinateurs de bureau, elle a mis du temps à se matérialiser. Pourquoi Parce qu'il fallait toute une logistique. Euh, donc ça a mis... Plus ah ouais, plusieurs bien sûr. dizaines d'années, voire plusieurs dizaines d'années, à se retrouver concrètement dans les chiffres de productivité. Là, avec l'intelligence artificielle, euh, on a déjà accès, on peut y accéder via son, via son téléphone mobile, euh, on va dire, une grande partie du monde est, 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 est couverte. Il faudra ça...
0: renouveler quelques équipements au passage, d'ailleurs, ce qui mais... est bon
1: pour un certain type de business, mais... mais ce sera très vite accessible. Tout à fait, beaucoup plus vite que par le, par, par le passé. Alors voilà, euh, là aussi, les, les fameux 1% de gains de productivité euh, à, à moyen terme qui viennent de l'intelligence artificielle ils mettront plus de temps que euh, voilà, quelques, quelques trimestres pour se matérialiser, mais on commence déjà à voir dans quelle mesure est-ce que euh, cette nouvelle ré ré révolution industrielle, elle peut aller plus vite que les précédentes.
0: Sur la résilience continue de l'économie euh, américaine, c'est la question qu'on peut se poser tous les jours, tous les mois, tous les trimestres euh, encore. On aura la première estimation de croissance américaine pour le quatrième trimestre, sans doute une croissance encore Assez proche du potentiel, voire peut-être même au-delà, en première estimation. Je rappelle que ce sont toujours des chiffres qui sont révisés, y compris très longtemps après. Mais la première photo va sans doute être encore très bonne. Qu'est-ce qui explique la poursuite de cette résilience qu'on a déjà maintes fois commentée Les effets budgétaires, les multiplicateurs budgétaires, etc. On est encore, l'économie américaine en tout cas, dans une certaine mesure, est encore
1: dans ces effets d'inertie positif euh, oui, je crois. C'est-à-dire qu'on a un marché de l'emploi qui, voilà, s'il se dégrade quelque peu ou s'il est moins vigoureux que par le passé, il est toujours quand même très, très, euh, très très robuste. Euh, on parlait de l'indicateur Michigan de vendredi le consommateur américain il applaudit dès demain, hein. c'est-à-dire ouais. que euh, la baisse des prix à la pompe euh, notamment, hein, c'est un, 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 un vrai soulagement pour lui, sur le dernier trimestre on aura aussi l'effet des, des dépenses de fin d'année, Noël, Thanksgiving et autres et le consommateur américain, il y avait beaucoup de prudence euh, on, le voit, on le voit notamment dans les, dans les transcripts des, des dirigeants d'entreprise, euh, mais en fait euh, la saison qui vient de se terminer hein, la saison ouais. de fin d'année, il a été au rendez-vous le consommateur a été au rendez-vous quel que soit son moral, on l'a vu au rendez-vous, ce Exactement. Et en fait, voilà, si on regarde ça par le prisme de l'inflation, on peut regarder voilà, des, des indicateurs d'inflation euh, comme le fameux PCI, hein, le, le déflateur des prix qui est suivi par, par la réserve fédérale. On peut le décomposer avec des composantes cycliques et acycliques. Les composantes acycliques, elles sont revenues sur les niveaux, on va dire, de, de long terme, les niveaux pré-Covid, etc., la composante cyclique, elle reste, elle, euh, toujours, ouais. toujours élevée. Hein, C'est bien signe que et bien, le consommateur il continue, de, il continue de consommer. Du point de vue des corporates, euh, on a tout un questionnement sur la structure de bilan
0: des, euh, des entreprises face, évidemment, à des coûts de financement, le coût mmh. du capital, le coût de la liquidité, tout ça a fortement augmenté mmh. par rapport au, 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 au précédent cycle ouais. et au dernier moment où les entreprises se sont financées à taux zéro. Euh, où est-ce qu'on en est de ces sur la structure de bilan des entreprises Est-ce qu'elles arrivent néanmoins à se refinancer sans trop alourdir la charge financière et, et continuer de pouvoir
1: opérer de, de manière, euh, j'allais dire, euh, légère, flexible Alors, pour, pour l'instant, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de volumes d'émissions euh, ouais. ces, der ces dernières semaines, euh, du point de vue des entreprises, hein, corporate, mais aussi, euh, mais aussi du souverain. Il y a eu une fenêtre de tir, là. Oui, et, et ça se passe plutôt bien. Hein, donc euh, ça, ça, ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour ces marchés, marchés euh, corporettes, euh, clairement. Euh, le coût du capital, euh, alors ce n'est pas toujours une bonne nouvelle pour les entreprises, c'est aussi parfois une bonne nouvelle pour les investisseurs, hein, parce que qui dit coût en capital plus élevé veut dire plus de rémunération. Donc là, il faut se séparer là aussi, hein, le, bon gré livrer, mais, le bon grain de livret, mais, mais euh, voilà, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour, pour les gérants obligataires. Peut-être pas acheter, on va dire, un ETF ou, euh, ou un indice, plutôt de faire de façon, de façon, de façon active. Mais euh, là aussi, euh, voilà, cette remontée du compte capital, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Euh, le segment de la dette euh, corporate, il se tient plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a des bilans d'entreprise qui sont plutôt sains. Euh, et pourquoi ça En tout cas, quel est le corollaire ah ouais. de ça C'est qu'on a d'une part des États qui sont, eux, largement euh, endettés, hein, qui, ont porté, qui, ont, qui ont porté, on va dire, une partie du coût. Et puis de l'autre, on a des pans du marché, notamment dans le crédit privé, euh, sur lesquels on a quand même moins de visibilité et euh, voilà, qui s'est là aussi fortement fortement endetté pour l'instant on voit moins ce qui se passe de ce de, 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 de ce côté là mais ça veut dire quand même que on va dire voilà, une horizon de, de quelques trimestres on a des rendements obligataires qui restent relativement élevés hein. euh, alors si on regarde moi je regarde les fonds qu'on chez chez Carmignac mais on arrive à avoir des rendements entre 6 et, 6 et 7%. et Euh donc ça donne quand même de la visibilité sur un moteur de un moteur de performance et côté risque pour que ça ne se passe pas si bien, il bah faut quand même, euh, voilà, quand on a de tel niveau de rendement, il faudrait soit une, une hausse des taux d'intérêt, une hausse des primes de crédit de l'ordre de 2%, hein, quand on a juste ça de la santé ouais, ouais, de, crédit très de intéressant, ouais. pour perdre de l'argent, hein, ouais. pour venir effacer une année de portable, ouais, ouais. Euh, donc ça fait beaucoup. Et pareillement, sur des hausses de taux de défaut, euh, quand on a ce type de rendement-là, ça veut dire que euh, on va dire en moyenne, sur un cycle d'investissement qui est de 5 ans, ça veut dire un taux de défaut moyen annuel de 5% par an, pour perdre des sous et ça ça fait quand même c'est quand même beaucoup. Ouais bien sûr. Enfin, plus que ça. Et pour vous le, le crédit là dans une gestion
0: diversifiée, dans une stratégie diversifiée, c'est c'est vraiment un point d'ancrage absolu aujourd'hui pour les investisseurs là. Ouais. C'est dans cet univers là qu'on trouve euh, un, un risk reward, risque
1: opportunité euh, le le plus intéressant ou le plus pertinent. Eh oui, je, 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 ah ouais. je le crois. C'est-à-dire que, euh, clairement, sur l'année 2023, le crédit, ça a été le grand gagnant hein, des investisseurs et des investissements. D'ailleurs, les investisseurs ne s'y sont, sont pas trompés. Hein. On a vu des, des souscriptions euh, conséquentes hein, dans ces, dans ces bien fonds de crédit. Euh, alors, en termes de performance absolue, on pourrait me dire entre 8 et 12%, selon si je regarde des, des indices euh, au rendement ou de qualité investissement, en absolu, ça fait moins bien que les actions. Oui, mais quand on ajuste de la volatilité. Du risque, ah bah bien sûr. Euh, on a une ah volatilité entre 3 et 4%, bah ce n'est pas du tout la même ah C'était imbattable cette année. Ah ouais, euh, on a eu un gros rallye de marché sur euh, voilà, ces, ces, ces derniers mois sur les marchés du crédit. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que si je regarde la performance, là aussi, d'un indice crédit, depuis que la Banque Centrale Européenne a commencé à remonter ses taux d'intérêt, et ça fait à peu près entre 9 et 10% de performance cumulée. 90% de cette performance-là vient du portage. Donc, il y a quand même encore, on va dire, un réservoir de performance dans ces marchés du crédit, je crois.
0: Sur l'ambiance le, le, générale, hein, ce fameux compte de fées, alors dans lequel on baigne depuis un moment ouais. quand même, euh, et qui, euh, <rire> bah, qui finit presque par être convaincant d'une certaine manière, euh, euh, Kevin. Euh, pourquoi il ne faut pas lâcher l'idée que... Euh, ça ne reste peut-être qu'un compte de fait, et qu'à un moment, euh, la situation pourrait se dégrader au-delà de ce qu'on imagine aujourd'hui. Et comment est-ce que euh, les choses peuvent se dérégler C'est le point clé de votre vue d'investissement pour 2024.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a une thèse qu'on défend chez Carminac depuis quelques années, c'est le grand retour du cycle économique, avec lui du cycle, du cycle boursier. Euh, il y a quand même dans ce scénario, on va dire, de, de, de compte de fait, euh, qu'est-ce qui accompagne cette meilleure vue, en tout cas ces vues moins négatives sur la, la, la trajectoire de croissance économique, hein, qui pourrait faire que qu'en 2024, on aura encore une croissance mondiale supérieure à 3%, au-dessus au de son potentiel, c'est ce virage prématuré des banquiers centraux. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça vient nourrir cette thèse de l'atterrissage en douceur euh, de, de l'économie américaine, euh, par contre un atterrissage en douceur, ça veut dire un atterrissage qui est forcément incomplet. J'y faisais allusion euh, ouais. quand je parlais des composantes les plus cycliques de, de, de l'inflation. Et qui dit atterrissage incomplet, dit risque de voir une reprise euh, inflationniste, ouais. plutôt sur la deuxième partie de l'année. Et donc, quand on parle du re retour du cycle économique, c'est aussi le retour du cycle boursier, et on le voit, c'est-à-dire que 2022, c'est une année très noire sur les marchés financiers, hein. 2023, c'est une année très très porteuse, et 2024 sera sans doute mitigé, en tout cas. Un année... mélange des deux Oui, c'est de plus une année, une année en deux temps. Ouais, ouais. Euh, alors nous, on prêche plutôt pour, euh, justement, cette désinflation, cette tenue de l'économie qui est plutôt, euh, plus, plus, plutôt résiliente. On a beaucoup de cash aussi, on pourra en reparler, mais il y a quand même eu euh, des flux absolument colossaux Délien. sur les marchés monétaires. Euh, dans le sillage de la remontée des taux d'intérêt, on est en droit de se poser la question de ce qu'adviendront ce ce qu ces flux ouais. dans le sillage de la baisse des taux d'intérêt, parce qu'ils seront moins rémunérateurs. Ça, ça peut donner un un vrai facteur de soutien pour les marchés financiers. Et la deuxième partie de l'année, là, si on a en effet ah. plus d'incertitudes sur le front politique, et pas que de politique électorale, hein, politique monétaire, politique budgétaire, euh, avec voilà, cette, résur cette résurgence, cette reprise euh, de l'inflation, ça, ça sera peut-être plus à même de venir ouais, nourrir ouais. quelques doutes, et donc un peu plus de volatilité sur les marchés.
0: Ils vont aller où les 6 trillions de dollars euh, parqués sur les money market funds américains, alors <rire> Le jour où la fête baisse ses ouais, taux, qu'est-ce qu'on fait Ce que j'appelle la bulle monétaire, ouais, ouais. parce que sur un graphique, évidemment, c'est
1: des niveaux euh, historiques. Oui, c'est euh, ça, c'est qu'on aurait promis 1500 milliards sur le monétaire américain ouais. euh, depuis que la Réserve fédérale a baissé ses taux. On avait eu à peu près le même phénomène euh, dans le siège du Covid. Oui, hein c'est à, oui. à peu près les, les mêmes proportions. Les mêmes, proportions, les mêmes ordres de grandeur. Euh, il va se déverser là où il y aura du rendement. Donc euh, au rythme où vous les choses, ce sera peut-être moins sur de la dette souveraine ah, ouais. et euh, plus sur de la dette d'entreprise. Donc là aussi, ça vient de nourrir cette, cette thèse d'investissement qu'on défend chez Carmina, qui a de la valeur sur les marchés du crédit, plutôt sur le portage, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur euh, des flux et donc des, des prix euh, qui, sont, qui sont bien orientés. Et puis sur, euh, sur les marchés d'action aussi, parce que le, le scénario qu'on décrit là, euh, c'est plutôt, on va dire, très porteur pour les taux réels. Ouais, hein je comprends. On a des taux plus bas un peu plus d'inflation que ce qui est eh anticipé. Oui. Et, et l'inflation anticipée, elle est très basse hein, aujourd'hui quand on regarde des... Les des taux réels ont les... trop rebaissé, vous dites, là, depuis et quelques ils, mois. Ils ont, ils ont, ils ont, beaucoup, ils ont beaucoup, beaucoup. beaucoup baissé. Ouais. Hein. Ouais. Donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, si on a, euh, on va dire, une inflation qui est un peu plus présente et des taux qui sont plus bas, ce sera plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour, pour ces taux réels. On peut avoir des primes d'inflation qui remontent, des taux d'intérêt qui sont maintenus, on va dire, sur des niveaux bas et ça, ça devrait les, ça devrait les aider.
0: Un mot des actions pour finir, euh, Kevin. Est-ce que la diversification va payer Enfin, est-ce que les planètes sont alignées pour sortir de la seule performance d'un groupe de 7 valeurs ou quelques dizaines de méga-caps mondiales et notamment américaines oui. Ou est-ce qu'il faut absolument se dire qu'on ne peut pas lâcher
1: les, 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 le, ce, ce côté-là, j'allais dire, de, de l'univers Oui, je, je, je crois que 2023 a aussi été un, un signal. Hein, C'est-à-dire que c'est des valeurs qu'il fallait avoir portefeuille. Ah, ouais. Les gérants qui, malheureusement, ne les avaient pas, ont eu beaucoup, beaucoup de mal à, on va dire, coller ou a fortiori à faire mieux que les, les indices de référence. Euh, la thématique de l'intelligence artificielle, ça ne tient pas vous que disiez, sur cette valeur. Vous disiez Il n'y a pas que cette valeur. Ah, il y oui. en a d'autres. Voilà. Euh, il y en a dans le domaine de la publicité, euh, notamment aidée par l'intelligence euh, artificielle. Il y en a dans les infrastructures. Il n'y a pas que Nvidia qui... Euh, qui, qui, qui Donc c'est un thème qui, qui va se diffuser, qui va, va se décliner. C'est un, un thème qui peut, se, qui peut ouais. se diffuser, qui peut se décliner sur des acteurs européens, sur des acteurs euh, asiatiques euh, aussi, c'en est un, euh, les thématiques comme celle de la santé, le traitement de l'obésité, c'en est, euh, est une autre. Il y a malheureusement d'autres grandes maladies comme euh, le cancer, euh, comme certaines biotechnologies qui peuvent aussi euh, faire beaucoup protégué. de sens dans un, dans un portefeuille. Ouais. Les sciences de la vie aussi qui sont plutôt un peu en, un peu en retard. Donc euh, voilà, sur ces deux grands secteurs que sont la technologie et la santé, il y a des choses à faire. Et puis sur la séquence euh, de banquiers, des banquiers centraux, ce qui semble se dessiner et ce qu'on a en termes de calendrier chez Kermignac, c'est que ce sera la réserve fédérale qui dégainera en premier. Ouais. Et donc ça, ça pourrait amener plutôt, on va dire, des pressions baissières sur le, sur le dollar et aider euh, les marchés d'action ouais. émergents. Parce que là aussi, hein, ce virage de la réserve fédérale, il donne un vrai appel d'air. Un hein, appel d'air sans doute à la, à la banque du... Du Japon, hein, on le saura on on, on cette nuit, ça nous permet quand même de décaler Bien sûr. potentiellement euh, son, ça son, son, son <rire> tour de vis. Exactement. Ouais. Et puis ça offre aussi une bouffée d'air sur euh, des, émetteurs, euh, des émetteurs et des pays émergents.
0: Un mot sur la Chine. Quand vous parlez de la sphère émergente, ouais. est-ce qu'il faut comprendre euh, avec ou sans la Chine euh, désormais, Kevin
1: Alors, on va dire d'un point de vue d'allocation d'actifs. Euh, Aujourd'hui, peut-être un petit peu tôt pour voilà, remonter fortement des expositions à à la Chine. Euh, pourquoi Parce que les mesures de relance chinoises, elles ont tendance à être plutôt, on va dire, en réaction à euh, des publications euh, économiques, d'une part, et puis elles sont aussi incrémentales, elles arrivent les unes après. Mmh. Et c'est vrai que si on n'a pas, on va dire, le bazooka, euh, pour reprendre des, 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 des termes consacrés euh, quand on parle de, de mesures de, de, de relance... Euh, c'est pas forcément de nature à rassurer des investisseurs actions ou rassurer euh, le secteur privé euh, en Chine euh, foyer, enfin voilà euh, ah ouais. et, 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 et entreprises euh, par contre, la Chine c'est quand même le deuxième marché d'actions euh, au monde et il y a beaucoup de choses à faire euh, sous la surface donc en termes d'allocation d'actifs, pas trop de Chine dans un portefeuille, mais il y a quand même des, des belles valeurs à aller chercher.
0: Merci beaucoup Kevin Kevin Tozet qui est avec nous pour parler euh, marché évidemment et investissement, membre du comité d'investissement de Carmignac Parlons des états unis à présent comme chaque lundi c'est notre quart d'heure américain hebdomadaire avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugac, nous retrouvons en visioconférence bonjour et bienvenue euh, Pierre-Yves on va parler politique évidemment mais parlons euh, des affaires euh, avant tout euh, Pierre-Yves et notamment d'un secteur de l'économie américaine alors on dépeint l'économie américaine en général comme étant encore résiliente résistante euh, en croissance il y a quand même des segments dans euh, l'économie américaine qui eux sont euh, dans la tourmente et on parle avec vous, notamment, de l'immobilier de bureau, Pierre-Yves
2: Alors, euh, Greg, loin de moi la volonté de casser l'ambiance du compte de fait, mais c'est stupéfiant de voir que le secteur de l'immobilier de bureau, hein, euh, alors que l'Amérique a échappé jusqu'à présent à la récession, est dans sa pire récession depuis au moins 40 ans. Et de voir quelles sont les forces derrière, euh, derrière cette catastrophe catastrophe qui risque d'empirer au cours des prochains mois pour des raisons de refinancement, d'expiration des hypothèques, de nécessité de refinancement à des taux qui vont être de toute façon plus élevés et dans des conditions d'accès au marché plus compliquées puisque tout un pan entier du secteur qui traditionnellement finance l'immobilier de bureau aux Etats-Unis, les banques régionales, a décidé, tout ce pan-là a décidé de tourner le dos à ce qui tout d'un coup lui apparaît comme quelque chose de, de toxique. Alors, quelques chiffres quand même qui sont assez stupéfiants. Euh, à peu près 20% en moyenne des immeubles de bureaux aux États-Unis sont vides. Pourquoi sont-ils vides alors que l'économie se porte bien Parce que, pour le moment, euh, le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant dans le secteur du travail et que les Américains euh, n'ont pas trop envie de retourner travailler tous les jours euh, dans leur euh, cubicle ils sont très bien restés au moins un, deux, trois jours à la maison pour ne se rendre au bureau qu'un minimum de jours. Et en dépit de toute la pression qui s'est exercée sur les employés américains pour qu'ils reprennent leurs vieilles habitudes, les employeurs n'arrivent pas à faire revenir au bureau comme avant leurs employés. Dans certains secteurs, la productivité n'en souffre pas trop. Quelques chiffres que je trouve absolument fascinants, ce sont des chiffres qui mesurent le trafic physique d'individus qui entrent et qui sortent d'immeubles de bureaux. Il y a des entreprises qui suivent ça très très bien aux états unis et les chiffres sont très parlants. En moyenne, si l'on compare la fin 2023 à euh, la période comparable pour le, antérieure à la, à la pandémie, on est en termes de volume de trafic de, de, de personnes physiques à 36% en dessous. Pour certaines villes, c'est pire. Euh, pour Chicago, c'est 45%. Pour San Francisco, c'est 53%. Et pour New York, c'est intéressant. Là, on voit que le management des grandes sociétés financières et des grandes banques a tout de même réussi à obtenir des choses de ses employés. La chute est de l'ordre de, de, de 20%. Dans ces conditions-là, on voit qu'au Texas mais particulièrement aussi en Californie et notamment à San Francisco, qui est devenu un petit peu l'exemple le, le, caricatural de la situation, où la richesse de cette métropole s'est faite sur la technologie qui précisément permet aux gens de rester chez eux et de ne pas aller travailler au bureau. Eh bien, un tiers des, des immeubles de bureaux à San Francisco sont vacants. C'est une catastrophe pour tout le commerce local du centre-ville qui vivait précisément de la présence de gens riches qui à l'heure du déjeuner, euh, aller au restaurant ou euh, aller dans les drugstores.
0: Ah, C'est un, un système hein, presque qui s'est euh, effondré ou en tout cas qui est en, en profonde mutation de ce point de vue-là. Et effectivement, les États-Unis restent assez en avance et les anglo-saxons en général restent assez en avance sur, euh, sur le travail à domicile et toutes les conséquences que ça peut avoir pour cet euh, immobilier de bureau et l'écosystème autour de l'immobilier de bureau, euh, Pierre-Yves. L'autre question, est-ce qu'on va insister à l'investiture euh, républicaine la plus rapide de l'histoire, euh, Pierre-Yves
2: ah, c'est possible, hein. c'est même possible que demain soir, tout soit fini. Euh, la semaine dernière, je pensais que Nikki Haley allait battre Ron DeSantis, et nous étions euh, séparés en, en disant « si quelqu'un peut battre Trump, c'est Nikki Haley ». Alors cela reste vrai Ron DeSantis est arrivé deuxième, mais pratiquement à égalité avec Nikki Haley dans l'Iowa, et puis tout à l'heure, Ron DeSantis a annoncé qu'il laissait tomber. Donc, il n'y a plus que Nikki pour, pour barrer la route à l'investiture de, de, de Donald. Euh, on est dans le New Hampshire, un État qui est très différent de l'Iowa, où les indépendants, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales comme indépendants, peuvent participer à la primaire républicaine, et euh, le miracle n'est pas à exclure. Euh, Nikki Haley pourrait battre Donald Trump demain, mais il n'y a pas grand monde qui y croit vraiment. Et ensuite, les choses se compliquent considérablement pour Nikki Haley, parce que la prochaine grande primaire, c'est dans l'état de son domicile, l'état dont elle a été gouverneure, la Caroline du Sud, c'est euh, en gros dans un mois. Et là, pour le moment, Donald Trump est, lui aussi, est très 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 en avance. Donc, tout pourrait s'arrêter très très vite. Si l'on regarde les derniers sondages, Ron DeSantis faisait 8% dans le New Hampshire. Si on ajoute ces 8% au dernier score que faisait dans les sondages Nikki Haley, on reste très très loin des 54% de Donald Trump dans le, dans le New Hampshire.
0: Qu'est-ce que ça changerait pour euh, Trump si la voix était totalement euh, dégagée dès les prochains jours ou dès les prochaines semaines, euh, puis arrive dans sa stratégie
2: Alors. Il y, a, il y a un mot qui, qui est sorti des années 90, je crois, de la campagne de, de, de Bill Clinton, c'est ce qu'on appelle « the big mo »,« the big momentum ». Quand vous pouvez montrer que vous avez une dynamique, vous allez, dans vos messages de communication politique, euh, montrer que cette dynamique correspond, vous allez faire croire qu'elle correspond à un grand soutien, à une grande vague populaire. De toutes les procédures judiciaires qui sont en cours contre Donald Trump, en gros, il y a la quatre catégories, il y a 91 chefs d'accusation, mais les plus sérieuses sont celles qui relèvent du pénal et qui sont censées commencer, à moins que la doit se repousser, mais a priori le 5 mars, le procès pour son incitation à l'insurrection et sa tentative pour euh, suspendre la validation des résultats de l'élection. Euh, il est très difficile pour Donald Trump euh, de ne pas apparaître comme la victime d'une persécution si, d'ores et déjà, demain ou après-demain, il est virtuellement assuré d'avoir l'investiture du Parti républicain. Il va faire face à toutes ces procédures comme la pauvre victime d'une incroyable persécution démocrate antidémocratique. Et il cherche à retourner l'argument des démocrates qui consiste à dire « Donald Trump est un danger pour la démocratie, il n'a pas le droit de se présenter, il est trop dangereux, il a systématiquement violé les lois et la Constitution américaine. » Et c'était très important pour Donald Trump, un, pour faire des économies dans sa campagne, deux, pour mieux combattre toutes les procédures qui sont en cours contre lui, deux, boucler très très vite ses primaires. Il est possible que ça soit fait à temps pour au plus tard le, le 5 mars.
0: Voilà donc pour le Momentum Trump. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Duguay avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain hebdomadaire. à retrouver bien sûr en replay sur Bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.